0: O século 21 já chegou Há
1: 50 anos nascia a internet A rede que revolucionou a nossa vida Machine learning, robôs A
2: inteligência artificial vai impactar tudo
0: Uma viagem fantástica Dentro do mundo criado Em computador E o que vai acontecer Depois de
1: amanhã Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Depois de Amanhã. Hoje eu tô aqui com três monstros da gestão de TI, pelo menos na minha visão, né? Os caras são os melhores do Brasil. E eu quero começar apresentando. Hoje o nosso episódio é um papo de gerente. Ele vai ser é, muito prático e didático aí para você que tá ouvindo. E eu quero começar falando sobre esses caras aí, que é o Roberto Nishimura, que já foi gerente de tecnologia da Sercontel aqui em Londrina. O Rodrigo Menon, que é o gerente atual de tecnologia lá da Agro Danieli, em Tapejara. E o Marcelo Marchiori, que é o gerente de TI e qualidade da Policlínica de Cascavel. Então eu trouxe esse time aí de campeões para falar para vocês, porque eles têm bastante experiência nas costas, né? Não só nas costas, mas na gestão de TI como um todo. E aí eu vou deixar que cada um se apresente, aí começando pelo Roberto que está presencial hoje. Eu vou deixar os que estão à distância para falar depois.
0: Olá pessoal, é, sou eu aqui o Roberto Nishibura. É, para quem já ouviu os podcasts anteriores aí a gente começa. Que a força esteja com você. Né? sempre né Roberto? então isso daí vale aquela historinha de quem assistiu Star Wars em 1978 pela primeira vez e mudou a vida é, bom o Luister comentou eu já fui gerente de TI cheguei à presidência da empresa né e agora eu estou é, de volta aí na parte de análise de sistemas aí ajudando o pessoal da nossa área de TI legal Roberto
1: bem-vindo Menon Olá bom dia
2: pessoal bem prazer estar participando aí tu desse podcast, que a gente já é ouvinte assíduo. <risos> é, eu tenho um pouco mais de 20 anos de atuação na área e hoje estou como um gerente de, de TI aqui na Agro Daniela, focado em agronegócio, na indústria de, da proteína animal. E aí destaco na minha fala esse momento, né? Eu estou gerente, porque acho que isso é um desafio que a gente tem na frente né? Eu verdade? não sou, eu somente estou, pode ser que amanhã eu já não esteja mais. De <risos> Tamanho e atividade desse nosso mercado.
1: Né? <risos> excelente, Menon, excelente. Pode se apresentar então, bom. Marcelão.
2: Então, vamos lá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que tiver ouvindo o podcast. Eu sou o Marcelo sou, Eu também, como Menon, estou gerente já, mas estou gerente faz 23 anos aqui do, do Hospital Policlínica, trabalho na área hospitalar há 26 anos. Comecei, como, como todo mundo, como analista de suporte, né? E. Já vim aqui para Cascavel como, como, como gerente de TI. E assim, também sou fã de Star Wars, né? Nascido mais pro lado negro da força, sempre me considerei mais Sith do que Jedi. <risos> é, então então aí, vida, cara. Tamo, essa é a vida do brasileiro.
1: Eu quero, inclusive, deixar claro aqui que três de nós hoje somos atleticanos paranaenses, né, cara? O Opa, Menon, o Menon é curitibano, o Marquiori é curitibano. Eu não sou de Curitiba, mas como eu nasci no Paraná, eu torço para um time do Paraná, né, cara? Atlético Opa, paranaense, atlético né? De, atleticano de pai e mãe. Aqui. É, e o Roberto, infelizmente, né, cara, ele torce para o Vasco. Eu nunca tinha visto um japonês de Londrina vascaíno, ah, é. tá isso é. aí é história para pelo
0: menos meia dúzia de garrafa de cerveja.
1: Então, pessoal, é isso. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, aí vocês podem definir quem quer falar primeiro, mas eu queria dizer, quando vocês começaram na gestão de TI, como que foi essa vida de iniciar? A gestão de TI, quando você saiu do papel de ser um analista, um técnico e virou gerente. Eu sei que o Menon não foi gerente de TI na primeira vez, ele foi gerente de outra coisa, mas é essa experiência de iniciar, né? sair da execução e começar a acompanhar um pouco mais a gestão. Vocês conseguem trazer alguma coisa que lembre de vocês aí? Bom, vou começar a falar primeiro aí então,
0: Luister, para a gente poder jogar um pouquinho de lenha na fogueira. É, quando eu entrei na Sercontel em 94, o concurso lá era para programador dois anos depois eu virei analista de sistemas mais dois anos depois eu virei coordenador de suporte então quando eu tava com mais ou menos aí uns 10 anos de casa, tá? a nossa área de TI na Sercontel ela era muito criticada o presidente lá da empresa falava que TI era o sumidouro de dinheiro, ele botava dinheiro na TI e não via resultado os nossos usuários eles tiravam sarro da gente né falava assim tudo que pede para TI nunca vai acontecer e se acontecer vai ser com prazo aí três quatro vezes maior do que o esperado e, e nas diversas reviravoltas surgiu a oportunidade surgiu o convite para que eu assumisse a gerência é, de TI né lá da Sercontel. e pela primeira vez naquela época é, o gerente de TI estava vindo da área de suporte técnico e não da área de desenvolvimento. Então, era um desafio pessoal grande e um desafio para a própria área de suporte técnico. Demonstrar para a empresa né, que o suporte técnico também tinha organização suficiente para poder montar uma TI forte. Bom, o que, que a gente tentou fazer, então? Eu apresentei um projeto né, que o pessoal chama de PDI, Plano Diretor de Informática, tem vários nomes diferentes aí. Mas eu apresentei um projeto para a diretoria dizendo o seguinte, olha, hoje nós estamos deficitários em infraestrutura, em sistemas e pessoas. tá? Então é, é o tripé. A gente fala que a TI não para em pé se uma dessas partes estiver capenga, estiver falhando. Então nós precisávamos trocar uma série de equipamentos, precisávamos atualizar os nossos sistemas, e precisávamos de um concurso público para trazer mais analistas e mais é, analistas de suporte, né, para poder fazer a infraestrutura. Então é aquilo que a gente fala, Luister, é o que você chuta, que é a infraestrutura, o que você põe a culpa, né, que são as pessoas, e o que você <risos> xinga, que é o software. É... Tá? Então se você não mexer nessas três partes, né, não, não conseguir dar uma subsistência para isso... A tua tecnologia da informação não consegue vingar. Então a diretoria comprou a ideia, me deu um prazo de dois anos para eu apresentar o resultado me forneceu, me deu possibilidades né, financeiras para poder trocar equipamentos, para trocar sistemas, para contratar pessoas. E em dois anos, nós conseguimos demonstrar resultados. Então, a partir disso, a própria área de TI começou a ser vista de uma outra forma dentro da empresa.
1: É o que é tá? natural, né, Roberto? Isso. Até porque vocês tinham um, um, um problema grande na Sercontel que dependia tudo de licitação. Tudo de licitação, público, público. né? Perfeito. Mas eu até vou convidar os outros... Participantes, aí o Marcelo, o Marcelo e o Menon, né? Porque essa história da TI ser é, rechaçada dentro da empresa, levar como pedrada de todo de dinheiro era o padrão. né Eu acho que foi o padrão até alguns anos atrás. A TI sempre leva a culpa de gastar e não trazer resultado.
0: E, tá? e aí é isso aí, Luiz é Conforme você consegue dar subsistência, né? A essas a esses três pilares, você consegue começar a apresentar resultados. E a hora que você apresenta resultados, a própria diretoria passa a te enxergar com outros olhos. Fica mais fácil você aumentar o teu planejamento estratégico, é, adquirir recursos, movimentações de pessoas, troca de sistemas, tudo isso aí começa a ficar
1: mais fácil e mais transparente. É isso aí. Marcelão, Quer dar o seu parecer aí de quando você.
2: Bem, ah, isso que ele falou, e, e a, a, além de tudo, você. É, é, no meu caso, por exemplo, eu já eu já entrei no um hospital, então ninguém sai da faculdade, nós que somos formados na área de tecnologia, ninguém sai sonhando em ir para um hospital, né? Quem sai? É o último lugar que você quer parar é no hospital. E na época eu enviei currículo para um anúncio um fechado me chamaram do fórum so evangélico de Curitiba. Quando você pensa, meu Deus, né, agora que eu vou lá, vou ver gente vou ver baleado, vou ver queimado, vou ver... Pô, né, eu, quando você sai da, da, da faculdade, você tá pensando em salvar o mundo, né, em desenvolver é. o software perfeito. Ninguém sai com essa ideia de, 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 de ser suporte no hospital. né? Mas depois, assim, é uma área que, que acaba te, te apaixonando, porque eu tô nela né, há 26 anos em hospital e já e Eu acho assim é, Assim como Como ele, ele comentou ali é, Você entra numa Você entra numa área O meu cara, por exemplo, quer é saúde e O cara fala, não, no, o nosso objetivo aqui É curar paciente é, A gente quer, não tem nada a ver com informática O que você quer gastar dinheiro aqui Você vem me falar em história 26 mil Você vem me falar em servidor em, Não quero saber disso, a gente quer atender paciente né? E até que você consiga mudar a qualidade da empresa que você tem, que que, que, você, que quanto mais você investe em TI, melhor até mesmo para a assistência do paciente, melhor para a segurança do paciente, demora um pouco. Então, é uma mudança de, de paradigma que você tem que criar dentro da empresa. E não é fácil criar, demora. E se você não tiver uma diretoria, que, né, se não tiver um, um nível superior que te apoie, é muito difícil. Infelizmente, muita sorte sempre nesse ponto, né? Pessoas que, que diretores que, que eram né, fãs de tecnologia e acabaram me ajudando bastante, mas tem, tem muitos gerentes que não têm essa sorte, não. O cara, o cara cai no fogo ali e tem que se virar porque ele tem. Conhecemos é. vários casos,
1: né? Exatamente, a gente conhece vários casos. casos. É porque a, a diretoria ela, ela tem uma influência direta nisso, né, Marciori? A gente pega e se o cara não dá um mínimo de apoio. Ou toda vez ele acha que vai ser um gasto e não muda a ideia. Porque uma coisa é você entender que é um gasto e aí as pessoas virem te provarem com números que você consegue ter um retorno em cima disso, que você consegue ter um benefício. E aí esse cara se convence de que faz sentido fazer aquele investimento. Agora, a maior parte dos diretores aí que a gente conhece, né, Marcelo, que... Trabalhamos já em empresas, é, eu como prestador Tô. de serviço, você como indicador do serviço, a gente chega no lugar e o cara, por mais que você convença e fala oh, se você investir 100 dinheiros aqui, você vai ganhar 200 dinheiros em um ano. Não, não, ainda é caro, ainda não vale a pena. É... Não, e aí
2: a hora que, hora que para o serviço do cara, para a empresa do cara, daí ele quer que resolva agora, né? Não, essa informática não funciona e o nosso trabalho assim eu acho é o trabalho do, do gerente de TI o trabalho da TI em geral é um trabalho meio ingrato porque quando é, quanto mais é, quanto melhor você trabalha menos problema dá menos você aparece na empresa é, é. A, aquele aquele cara que Tá sempre resolvendo o problema, falo, Pô, esse cara é bom, Olha, o cara resolve todo o problema que dá. Sim, mas tá dando problema por causa dele, é.
1: né? Mas a, a gente tá, inclusive, é um tópico, né, a LB2 tá montando o curso de gestão estratégica de TI. Vai ser um curso 100% online, ele já deve estar tá apontando aí daqui a uns dias. E um dos módulos do curso, inclusive, é não, é vai abordar esse tema de quando se botar o ovo cacarejar. Porque é, a gente não aprende isso na faculdade. Bem como um médico, quando ele faz faculdade, ele não aprende a administrar negócio, né? Até um tema que a gente conversou recentemente, aí os médicos. Eles delegam algumas coisas para a secretária e nunca acompanham indicadores, nunca acompanham nada. Porque na faculdade eles aprenderam a curar a pessoa, a tratar doenças. E nós, na faculdade, ou qualquer outra coisa, você aprende a resolver problemas, mas nem sempre aprende a cacarejar quando você bota o ovo. Então um dos temas lá, né, no, no, na parte de humanas, vai ser como você se mostrar eficiente para a gestão. Isso é extremamente importante, né? E agora eu passo a palavra para o Menon aí. Menon, faça os seus adendos aí.
2: Vamos tentar complementar um pouco. Depois né? dessas peras aí, trazendo uma história super bacana. É, eu, eu, minha história com a TI, minha formação, minha origem, até tem um, um caminho relativamente parecido com o do Roberto. Eu fiquei bastante tempo em, em Telecom. Né? É, e um dos desafios que eu tenho hoje é justamente, estando em agronegócio, conseguir posicionar e mostrar a relevância de TI dentro de uma empresa que, que não tem uma cultura de tecnologia né? e que o core business não está envolvido em tecnologia, é produzir alimento. Né? E quando a gente vem de telecom, por exemplo, a telecom está muito, muito dentro do core business. você pensa um produto de telecomunicação, ele é fruto basicamente de conceitos e de capacidade sistêmica né? nessa mensalidade, franquia, etc todas essas formas que você estrutura um produto ele depende do, na, dos recursos sistêmicos que você tem para fazer ou não somado com os seus recursos de, de engenharia e de disponibilidade de técnica né? acho que uma das coisas que me ajudou muito foi, foi assim, eu, eu entrei na TI segui muito na TI, mas eu tentei negar a na minha ajuda por um, por um bom tempo isso. Ser um intraempreendedor. Né? Eu migrei para Marte, regulatório, e uma das coisas que me ajudou muito foram sete anos como gerente de produto, aprender a vender. É. Aprender a vender e aprender a fazer PowerPoint, mas aprender ah. a fazer PowerPoint no bom sentido, né? <risos> de efetivamente conseguir mostrar o coisa, de posicionamento, etc. É, isso foi uma das coisas que mais me ajudou Principalmente nessa na Minha jornada mais recente no ato E é, é bem o que o Roberto falou tá? O desafio é conseguir equilibrar Essas três forças da TI né? é, Pessoas é, Infraestruturas Sistemas e, e fazer isso Gerar resultado E aí uma, um dos gaps que eu vejo No setor de TI é justamente a gente Conseguir mensurar, a gente tem uma formação muito técnica todas as tem uma orientação para, ou seja, para a tele, mas é um viés muito técnico. Isso nos afasta do processo da empresa. Como é que eu afeto, afetando esse negócio? Como é que eu posso ajudar esse negócio? Né? Imagina. Então, esse é um esse é buraco em todos. Isso existia em uma experiência anterior, em um do negócio, do Montpeak, uma TI completamente desconectada. E aí, obviamente, ela é vista como um absorvedor de dinheiro, né? um centro de, de gastos de peso. E também é vista como um, a equipe do. tá meio alienada, né? O pessoal da gosta de, de filme, de tecnologia, gosta de não sei o que, mas acaba não, não interagindo. Né?
1: subindo meio a parte. É, mas, eu, Menon, eu, eu até vou fazer uma inserção aí na sua história, que é assim, quando você fala que a TI é, é, fica difícil de mostrar resultado, né? É, algumas vezes, né? Porque com a maturidade do negócio, por exemplo, a maturidade que você trouxe para Agro Danieli, é, você tem que medir o resultado da TI pelo resultado do negócio, né? Quando você mede uma área antes de trocar um sistema ou antes de executar uma modelagem de processo lá e você consegue medir depois de executar isso e teve um resultado positivo, esse resultado está ligado inteiramente à TI, né? junto da área. Então, eu vejo que as empresas realmente no início da vida delas, elas passam por essa dificuldade. De não, não saber como que a TI vai medir. Mas você é um caso aí que trouxe é, a medição da TI em si e o resultado do negócio baseado nas outras coisas. Nós até tivemos um episódio né, gravado esses dias aí pelo, pelo Fabrício Rocha Alexandre. E na época que ele era... É, Coordenador de infraestrutura, se eu não me engano, de uma rede varejista. E aí ele estava explicando que. Era um episódio sobre métricas de negócio, né? E aí ele falou que qual era a principal métrica da TI. A principal métrica da TI era quando o, o caixa, ao ponto de venda, o PDV, tinha a atualização completa de produto e não parava. Tinha um atendimento mais rápido. Esse era um dos indicadores da TI. Porque a TI está tão atrelada ao negócio que quando tudo funciona perfeitamente na TI, o negócio vai funcionar perfeitamente também, né? Então é, é, é bem importante que a gente mude a mentalidade dessas pessoas que estão na gestão de TI é, daqui para frente, né? A abraçar que as métricas de TI são importantes, você precisa entender quando um servidor está funcionando, quando um serviço está de pé, quando uma coisa está acontecendo, mas... É, o, o tão importante quanto isso é saber qual é a métrica do negócio que a TI vai medir, né? E parar de olhar só para os pro servidores para os discos e para serviços, né? Que a TI entrega. Mas eu tô, estou tô falando tudo isso porque eu sei que você já implementou isso aí, aí, né, cara? A gente acompanha de perto essa, essa encrenca aí. Então, tá bem sossegado. Pode continuar aí.
2: Vai falar essa... essa o Instagram foi muito próximo aqui com a gente, né, a, a lb 2 fez um trabalho muito, muito bacana conosco por porque vivenciou um período de crise aqui, né, onde a gente teve que fazer investimentos é, emergenciais, por exemplo, que tinha subido aqui. e foi desafiador porque a gente teve que mostrar, vivenciar a necessidade e mostrar como é que a gente ia gerar o resultado do para viabilizar esse investimento E a partir dali a gente já entrou pensando nisso Pensando em ROI a, tipo, a gente vem trazendo números, ROI, etc e, e é bem bacana Isso aproximou muito da TI do, Da direção da empresa Esse é o desafio da área de TI Conseguir se aproximar da empresa do, da, da alta direção da empresa. E a única forma de fazer isso É entender o negócio da empresa E falar de negócio Senão não, você não vai conseguir ter essa aproximação
1: com algo autodireção. galera, esse episódio do papo de gerente, ele foi muito bom e nós resolvemos fazer a parte 1 e a parte 2, então continuem ouvindo aí, que tem a parte 2 pra vocês, valeu